0: Vamos assistir. Olá, meu nome é Alcimou, Simou. É um privilégio estar aqui, que sempre é um privilégio compartilhar com os irmãos a poção da Palavra de Deus. E eu estou aqui porque Deus me convocou e, por sinal, eu quero reconhecer a presença dele no nosso meio, dizendo que há pouco tempo eu falei com ele, ele está vivo e pedi para ele graça sobre a minha vida para que, enquanto fale, não seja eu, mas o Pai. E, e também pedindo graça para vocês que vão estar ouvindo a Palavra de Deus. Que ela faça a diferença no teu coração, na tua vida. Ela possa te desafiar a, a vir, praticar e ser tempero que dá gosto e sal que brilha para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. É, antes de começar, eu queria pedir aos irmãos que orem por um querido irmão chamado Paulo Sérgio eu vou orar por ele agora com os irmãos mas em casa orem ele está carecendo de muita oração está muito doente inclusive fase terminal está hospitalizado no, no hospital do coração e quem conheceu conviveu com o Paulo Sérgio da Herbenia quiser fazer uma visita a partir das 14 horas às 17 horas, lá no colégio da Quimesejana, no Hospital do Coração. E com certeza o milagre precisa acontecer na vida dele para que ele se recupere e possa sair. Ou então Deus possa abreviar para evitar o sofrimento e ele possa estar com o Pai, porque uma vez ele fez uma decisão por Jesus. Ele não é mais membro da nossa igreja, mas é uma pessoa muito querida, inclusive trabalhou até conosco ainda no colégio de Querigma e por isso eu peço a oração. O nome dele é Paulo Sérgio, para quem quer sintonizar aquele que é marido da erbenha. Vamos orar? Pai, entendendo que o Senhor é um Deus dos impossíveis, onde o diagnóstico senhor humano dos médicos não é favorável para o Paulo Sérgio, Paulo Sérgio, o senhor tem o prognóstico, o senhor tem a cura, o senhor tem a restauração, senhor em suas mãos. E se for a tua vontade, Deus vá nesse momento, visita aquele homem e ministre na vida dele tudo o que ele precisa para o seu restabelecimento, senhor. Então eu coloco a vida dele, a vida da família, diante do senhor, o senhor possa estar suprindo todas as suas necessidades. Olha para essa causa, pai, do Paulo Sérgio. Então eu te peço pai amanhã quando, quando for visitar O Senhor possa estar me abençoando para que eu possa também abençoá-lo Louvado e exaltado seja o teu nome Eu quero orar ao Senhor e agradecer em nome de Jesus Amém, amém é, Esses dias eu estive meditando um texto muito conhecido Por sinal eu li muitas vezes, muitas vezes né? E esse texto faz parte do Sermão do Monte onde com certeza todos nós conhecemos, né? Eu vou citar e você completa, né? Vós sois o sal. Vós sois a luz. Pronto. Qual crente que não conhece, né, essa passagem dita pelo próprio Jesus enquanto estava ministrando para aquela multidão e naquela multidão seus discípulos. E logo depois que ele ministrou sobre as bem-aventuranças, que é justamente o um estilo de vida, uma forma de se viver diferente, como discípulo de Jesus, ele também trouxe para os discípulos o, o, a missão deles aqui na terra, que é a nossa missão como crente do Senhor Jesus, como discípulo de Jesus, que tem a palavra, que qualquer gente não sabe que precisa ser luz e sal da terra. E Eu queria ler o, o texto, eu não vou pregar nele, ele vai servir de né, pano de fundo, para aquilo que eu vou ministrar, eu vou, pregar, eu vou pregar em cima de Jonas capítulo 1 ao versículo 6, aqui como Jonas foi chamado por Deus para cessar, sal, ser um tempero, em, em Nínive, né, tempero que dá gosto, e ser um, uma luz que brilha, Por quê? Porque nós podemos ser uma luz e não brilhar como essa que está aqui sobre sobre mim. A luz apagada, ela não deixa de ser luz. Ela continua sendo luz, mas tem a função para a qual ela existe. Então, o crente que é luz, ele precisa ser luz, ele precisa brilhar, ele precisa clarear. O o crente que é tempero, que dá gosto, ele precisa dar gosto, porque se não dá, dá gosto... Aqui diz que não serve para nada Então vamos ler o texto para a gente sintonizar Com o que Deus tem colocado no meu coração Mateus capítulo 5 versículo 13 Jesus falou assim Vós sois sois, ou são Em algumas traduções O sal da terra Mas se o sal perder o seu sabor Ou perder a função de ser sal Como restaurá-lo? Não servirá, servirá para nada Exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens é o que acontece, querido, quando nós deixamos de exercer e praticar o nosso, nosso chamado por Deus de ser sal nós somos humilhados tá certo? pelos homens porque o crente ele precisa ser crente ele precisa, o adorador precisa ser adorador e o sal precisa ser sal o tempero precisa ser tempero por isso eu queria usar muito a palavra tempero né? eu preciso ser um tempero que dá gosto porque se eu não for um tempero que dá gosto eu não vou ter de forma alguma tá certo sem evidão para coisa nenhuma Mateus capítulo 5 versículo 14 ao 16 diz assim vocês são a luz do mundo não se acende ou não não pode esconder uma uma cidade construída sobre o monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha pelo contrário Coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para o que vejam suas obras e glorifique ao Pai de vocês que estáis no céu. Então, querido, o título desse, dessa mensagem, se você gosta de título, né? eu dei, tem pelo que dá gosto, e luz que brilha, luz que brilha. Olhando para a vida de Jonas, que é o nosso personagem, que eu, a qual eu queria trabalhar, nesse episódio da vida de Jonas, não vou entrar no, na baleia, não, não, ele não vai nem chegar ainda né, pela experiência de passar, pela ser engolido pela baleia, não. Nós vamos trabalhar até enquanto ele, ele vive a experiência da tempestade. Com certeza Deus tem muitos ensinamentos para nossas vidas nessa noite. Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai Com esta ordem Vá depressa a grande nível e pregue contra ela Porque a sua maldade subiu até minha presença E no versículo 3 ao versículo 5 diz assim Mas Jonas fugiu da presença do Senhor Dirigindo-se para Tarse. Desceu à cidade de Job, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tassi para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um um forte vento sobre o mar. Caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Pronto, é o texto que nós vamos trabalhar nessa noite, seis versículos apenas. A primeira coisa que nós precisamos entender e aprender, Jonas, a palavra Jonas significa pomba, ele era filho de Amitai, Amitai significa verdade. O profeta Pomba, ou Jonas, certo, era filho do Senhor Verdade, o Amitai. Então, Jonas era filho da verdade. Mas, na palavra de Deus, inclusive no hebraico, muitos nomes que seriam colocados tinham a ver com muita profecia. Para a vida daquele, né, Abraão, será pai de uma grande nação, né, e assim por diante, Abraão, né. Jonas se torna, então, aqui pomba fujona, ou um pombo fujão da presença de Deus. Agora, Jonas, ele tinha alguns privilégios, ele usufruía de alguns privilégios, por exemplo, ele era profeta, e se ele era profeta, Deus falava com ele. Não existe um melhor privilégio para um crente, para um filho de Deus para um profeta de Deus, quando Deus fala com aquela pessoa. A primeira coisa que eu queria agora, para que você pensasse, qual foi a última vez que Deus falou com você? Qual foi a última vez que você sentiu a presença de Deus falando ao seu coração de forma singular e pessoal na sua vida? Se lembra? Será que você é capaz de destacar aquele episódio, aquela experiência pessoal e singular? Então, Jonas, ele era alguém que Deus falava com ele, porque ele era um profeta. E Deus fala com cada um de nós que somos profetas de Deus. Nós somos uma nação, uma comunidade de profetas de Deus, que Deus fala, que Deus quer usar para falar. Por quê? Porque Deus não só fala só para só falar. Deus, quando fala conosco, Ele tem algo a, a nos direcionar, Ele tem algo a nos é, 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 cobrar. Ele sempre tem algo a nos desafiar Nessa vida enquanto nós estamos aqui Porque é um privilégio para nós Quando Deus fala com cada um de nós Jonas, ele tinha um ministério Ele era profeta E como como ele tinha um ministério Ele precisava vivenciar na vida dele o ministério ao qual ele foi chamado Deus tinha um dom Aliás, Jonas tinha um dom e Deus havia dado o privilégio de Jonas de ouvi-lo e através dele, Deus falar para o povo ele é profeta, como eu já falei Deus te deu um dom, queridos na verdade, Deus nos deu dons no plural e se Deus não te deu dons no plural você não consegue identificar qual o dom, os dons que Deus te deu deixa eu falar uma coisa para ti Deus te deu um dom que todo crente Todo servo de Deus, todo filho de Deus, ele tem esse dom. Romanos 5, 5 diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo a quem não foi otorgado. No momento da sua decisão, Deus derramou através do seu seu Espírito o dom do amor. O amor de Deus foi derramado, o amor dele passou a existir em nós. E com esse amor que foi colocado no nosso coração, nós desenvolvemos outros dons. Porque se você não tiver o dom maior, o dom supremo, o dom do amor, você vai fazer até certo tempo, mas vai chegar a um ponto que você vai ficar enfadado daquilo. Por mais excelente que seja. Porque os dons que Deus deu para, para para cada um de nós, precisa ser recheado com o amor de Deus. Porque senão... Você vai na força do do teu poder, da tua capacidade, da tua experiência, e daqui a pouco você vai dizer, não é bem assim, estou enjoado. Porque nós somos humanos e somos limitados. Jonas tinha um ministério. Jonas também tinha algo que eu e você, nós, cada um de nós, gostaria de ter, que era a presença de Deus na sua vida. Porém, nós temos encontrado pessoas que querem a presença de Deus, mas quando tem, não valorizam. Jonas foi uma pessoa que não valorizou a presença de Deus. Porque quem tem a presença de Deus, não quer sair da presença de Deus. É tão gostoso, é tão fabuloso, que não quer sair da presença de Deus. Olha o que aconteceu no versículo 3 aqui. Jonas fugiu da presença do Senhor E muitas, encontramos hoje em dia muitos crentes, muitos filhos de Deus, fugindo da presença de Deus, fazendo outras opções, pegando atalho, se desviando dos propósitos de Deus. Por isso, acaba as tempestades da vida o encontrando, ou os encontrando. Então, Jonas também, ele tinha algo fabuloso, que era a presença de Deus. A missão que, que Deus tinha para Jonas é para que ele fosse luz que brilha e tempero que dá gosto naquela cidade chamada Nínive. Jonas tinha uma missão e essa missão foi algo declarado pelo próprio Deus, pela boca de Deus. Inclusive, Deus usa uma palavra aqui, parece que Deus tinha pressa, né? Vá depressa, <risos> vamos, pega o beco, vá e vá. Olha, nem toda missão que Deus nos dá é uma missão light. Tem missão que realmente é, é complicado. Tem uns que, que Deus escolhe a dele para fazer, Que nem todo mundo foi chamado aqui para para os presídios. Nem todo mundo. Certo? Mas quando Deus escolhe, Deus só não escolhe, mas como também dá paixão. Dá paixão. A não ser que a pessoa não tem o coração aberto para o que Deus quer, aí ele fica lutando como Jonas aqui. Fazendo ouvido de mercador para a, a, a missão que Deus tinha dito para ele De forma bem clara, não tinha dúvida Ele precisa simplesmente, depressa, ir para Nínive E quando chegar em Nínive, proclame contra a cidade de Nínive né? Versículo 2 diz isso, né? vá depressa a grande cidade de Nínive E prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença Querido, sabe o que é Nínive? Nínive era a capital da Síria, uma cidade muito violenta. E Deus estava dando a oportunidade, uma, a, mais uma oportunidade para Nínive. Deus estava dando oportunidade para Nínive. E a oportunidade para é, é, Nínive chamava-se e viria através de Tabriquen de Jonas. Como Deus tem dado uma oportunidade para a nossa geração, a nossa sociedade, o nosso Brasil, a nossa cidade de Fortaleza que cada vez mais passa a estar longe de Deus, né? cada vez mais a, 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 o homem fica bem distante de Deus, e a oportunidade para a nossa geração chama-se você, cada um de nós, eu e você. Por isso nós não podemos de forma alguma é, ficar fora, porque Deus tem um chamado para o crente dessa igreja, da nossa igreja, estou falando da nossa porque nós estamos aqui, das igrejas espalhado, não é para ser mais um, não é para esquentar um banco, ser mais um no banco, não. Deus te colocou aqui, querido, para você ser tempero que dá gosto e luz que brilha, né? Você já pensou, quantas vezes você já orou para. Senhor, lá já oramos aqui em, em, em púlpito, né? O pastor Armando já orou, eu já orei. Ora por Fortaleza. O senhor já orou por Fortaleza? já? Tão violenta, né? Cada vez mais é, ele, ele cresce no ranking da maldade, da violência, da prostituição. É triste, né? Tudo que é de ruim, Fortaleza está crescendo sempre, né? Você já orou por Fortaleza? Você já orou pelo seu bairro? Senhor, o meu bairro, tão violento, tão assim, certo? Você já orou pelo seu país? Gente, eu nunca orei tanto pelo meu país. Porque eu tenho opção, se eu quero permanecer nesse país, não quero ir para outro país, eu tenho que orar para que ele melhore. Para que essas coisas que a gente tem visto e vivido todo dia, as coisas venham às claras, em quem nós vamos confiar, em quem nós vamos acreditar? Com certeza você está aqui, muitos têm orado pelo nosso país. Você tem orado pela sua família, seus familiares, eu tenho orado pelos meus familiares, tá certo? Sabe o que é que Deus está dizendo nessa noite e falou para mim, enquanto eu preparava essa mensagem? Prega para ela, proclame pra, me proclame para ela. Porque muitas vezes nós estamos dentro da família, e a gente quer que Deus, Deus quer usar você. Deus te chamou para ser tempero na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, tá certo? Ser luz também, enquanto vive né, no ambiente, no habitat que você vive. Deus tem te chamado para exercer a sua função. Ser luz que brilha e tempero que dá gosto. Você convidou alguém, tem alguém aqui nessa noite que foi convidado por você, que você com forma bem carinhosa, bem, sabe, vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus. né Você já tem feito travado o relacionamento com a pessoa, e tem falado, proclamado desse Deus maravilhoso, desse Jesus que salva, cura, liberta, restaura, para a glória de Deus, você tem testemunhado das experiências que você tem tem tido na caminhada com Jesus, para que as pessoas se interessem por esse Deus que nós pregamos e e proclamamos? Você trouxe alguém nessa noite para cá? Domingo passado você trouxe alguém? Mas eu espero que no próximo domingo você seja desafiado por Deus para temperar a vida dessas pessoas de modo que elas chegue aqui. Não porque aqui, porque aqui a palavra é pregada e a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade salva, ela cura, ela restaura em nome de Jesus. Por que que Deus tinha tinha pressa em mandar Jonas Porque com certeza Alguns ninivitas Restaurados, transformados Convertidos a, a, a Jeová Tinha intercedido Tinha orado né? Pelo que estava acontecendo em Nínive E ele diz que A maldade Dos ninivitas Chegou Até ele Queridos, por mais que a gente olhe para o nosso quadro de cidade, nosso país, a gente acha, Deus está vendo. Deus sabe o que está acontecendo com o nosso país. Deus sabe o que está acontecendo lá no Senado, lá em Brasília. Deus sabe o que está acontecendo com sua vida, no seu trabalho, com sua família. Deus também sabe, da mesma forma como Ele sabia que a maldade que os inimigos estavam vivendo, estava acontecendo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que nada fica oculto. Para Deus nada fica oculto. O autor aos hebreus no capítulo 4, versículo 13, diz assim, ó: Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, né? Olha, existe um texto que eu sempre uso para mim. Quando eu tendo a olhar para o outro, né? Quando eu tento querer criticar o desvio do outro, o deslize do outro, né? Às vezes não quero usar de misericórdia, eu quero usar muita a lei, como pastor. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Isso é uma verdade, queridos. Que nós precisamos estar todo dia sendo lembrada pelo nosso Deus, porque tudo que de bom que nós fazemos aqui, certo? Tudo de bom ou de ruim que nós fazemos aqui, entristece ou alegra o coração de Deus lá. Tudo que nós deixamos de fazer, de bom ou de ruim aqui, entristece ou alegra o coração de Deus lá. Então, nós não podemos fugir da presença de Deus. Deus mandou Jonas para Nínive, ele resolveu ir para Tássia. Não, eu não aceito essa missão. Eu não aceito esse desafio. Só que Deus queria usar aquela pessoa específica para aquela missão específica. Então, re- Jonas resolve ir para taça. Para o quê? Fugir daquilo que ele tinha. A presença de Deus. Jonas fugiu da presença de Deus. Isso é o mais triste quando um crente foge da presença de Deus. Foge da presença de Deus, tentando esconder de Deus, que não se esconde. E pior ainda, quando foge da presença de Deus, vai para a presença do diabo. E acaba se desviando, se enrolando, né? praticando coisas que, que não era para praticar. Por quê? Porque está longe de Deus. Eu penso assim, querido, que a cruz, quanto mais... Próximo à cruz, estou. Mais fortificado eu estou, com mais poder eu estou, com mais amor de Deus eu estou, porque eu estou aos pés da cruz. Mas quanto mais eu me distancio da cruz, eu não só me distancio da, 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 da cruz e do Senhor da cruz, como me aproximo do mundo. E quando eu me permaneço no meio, nem lá, nem cá, É mais complicado ainda, porque você acaba se acomodando Você acha que está regular Quando na verdade nós fomos chamados para estar na presença de Deus E a presença de Deus também em nós O Salmo 139, o salmista no Salmo 139, versículos 7 ao 8 Ele fala assim Para onde poderia escapar eu do teu espírito? Para onde poderei fugir da Tua presença? Perguntas, questionamentos, né? Se subo aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, certo? E algumas traduções diz o mais profundo abismo, também lá estás. Sabe o que o sacerdote estava dizendo aqui? Ele estava destacando, eu estava falando do poder, da onipresença de Deus. Coisa que o profeta Jonas estava desconhecendo. O cliente desconhecendo a, a, a onipresença de Deus, achando que pode enganar a Deus, se esconder de Deus. Só que Deus também é soberano. Ele resolveu se manifestar, sabe onde? No navio. Como um dia ele resolveu se manifestar na minha vida, sabe onde? Dentro do um motel. Pastor? Deus? Sim. Olha o que quer dizer aqui: se tu arma a tua cama no mais profundo abismo, tá certo? Se eu e minha cama no mais profundo abismo, o que é que acontece? E alguma tradição na sepultura, caminho de morte, lá Deus também está. É, alguns sabem quem praticamente é, já foi para o Retiro do Ser Novo, e por sinal, eu quero convocar você que ainda não foi para o Retiro do Ser Novo, é um programa, uma ferramenta de Deus, de restauração, de cura, de libertação que nós vivenciamos quatro vezes por ano aqui na nossa igreja, e também em algumas outras outras igrejas em outros estados, que acontecerá no dia 15 a 17 de setembro, as inscrições já estão abertas, e se você quer conhecer, ter uma experiência, né, passar o final de semana muito legal, e ter uma experiência de intimidade com Deus, passa lá hoje, nós estamos na Palhoça, e e faça a sua intenção de inscrição, tá? Então, enquanto eu, eu lá no retiro espiritual eu falo sobre a minha experiência com Deus. Porque eu, eu armei a minha cama na sepultura, eu estava dentro do motel, drogado, bebido, tinha acabado de pecar, a palavra de Deus já tinha feito efeito na minha vida, no meu coração, eu estava me incomodando, mas eu estava desobediente. Em aceitá-lo, de tomar o passo de decisão. Sabe por quê? Porque tem muita gente que vive dentro da igreja e nunca teve coragem de tomar um passo de decisão por Jesus Cristo. Se acomoda achando que é esposa de crente, é filho de crente, é marido de crente, filho de pastor, e nunca tomou uma decisão por Jesus Cristo. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. E Deus te cobra isso nessa noite também, certo? Então eu estava lá, depois de até pecado, Deus ministrou de forma muito autêntica o meu coração, a presença de Deus chegou naquele ambiente, me envergonhou, pela primeira vez eu senti vergonha do que eu estava fazendo, do que eu estava praticando, me envergonha de tal ponto que eu reconheci diante de Deus que a minha vida não prestava para nada. Estava com dinheiro, estava com mulheres, com saúde, tudo aquilo que não estava passando por tempestade nenhum, mas Deus resolveu se manifestar para mim naquele motel. E naquele ambiente, hortio, eu me ajoelhei diante do Senhor e disse, Senhor, a minha vida não presta, e eu sei que o Senhor é o Deus que gosta do que não presta. Estou entregando a minha vida ao Senhor a partir de agora. Amém, glória a Deus Pode aplaudir ao Senhor Há dois anos eu fui convidado para pregar Numa conferência de pastores lá em São Luís do Maranhão E uma parte do que eu estou falando aqui Eu falei lá naquele, naquele, naquele seminário né? Naquela conferência lá em São Luís do Maranhão Depois chegou um pastor mais, De mais idade do que eu e ele olhou para mim e disse, pastor, o senhor acha que a sua decisão por Jesus Cristo foi aceita? Que ele não foi dentro de uma igreja, foi dentro do de um motel? Olhei para ele e disse assim, não sei não, querido. Se eu fosse falar hoje, eu diria assim, sei, não sei se, se valeu. Mas eu digo uma coisa, há 31 anos, eu sou marido de uma só mulher, há 31 anos... Eu não boto um golpe de, de álcool, bebida na minha boca. E há 31 anos eu procuro, sempre que Deus esteja falando no meu coração, para que eu tenha um testemunho a contar. Sabe por quê, queridos? Você pode levantar a mão aqui nessa noite, no final, e, e não ter experiência com Deus. Não é o fato de levantar o braço, não é quando você se entrega ao Senhor, o Senhor aceita e permite que Ele venha ser Senhor, Adonai da sua vida. Coisa que Jonas naquele momento, ele não estava deixando que é, o senhor Jeová fosse senhor da vida dele. Ele estava querendo ser senhor da sua vida, ao ponto de tomar decisão, tô fora, não aceito a missão. Eu não quero essa missão, eu vou me esconder, vou pegar o beco. Foi isso que Jonas falou na prática. né Só que o é que acontece, que muitas vezes nós trazemos para nós tempestade, como Jonas trouxe, pela nossa desobediência, pelas nossas escolhas. Então Jonas, achando que ia para Tássio, e, e às vezes nós colocamos culpa no diabo. não, ah, mas foi o diabo. Mas... Não, não. Jonas comprou a passagem. Jonas optou qual navio que ia e qual horário. Não foi o diabo, não, né? Às vezes eu vejo muito, pessoas dizem assim, ah, mas foi o diabo. Em forma de pomba-gira, mulher, gostosa, popozuda, né? Só, querido, preste atenção, foi ela que pegou o carro e te pegou, foi ela que pagou o motel, foi ela que combinou. Porque muitas vezes nosso pecado tem dia, hora e local marcado para pra ser praticado. A culpa não é do diabo, a culpa é sua, que fez a escolha errada. Eu posso escolher amar ou não amar, eu posso escolher ter, viver pureza ou não viver pureza. Eu posso escolher falar a verdade ou falar a mentira. Então a responsabilidade é minha. E quando é como responsabilidade é minha, Deus vem cobrar de nós. Então muitas vezes tempestade chega na família, na vida, porque um da família resolveu desobedecer a Deus. Foi o que aconteceu aqui. Jonas fugiu, foi para aquela outra cidade, certo? achando que, fugindo da presença de Deus, ele estava livre. tá certo? Do juízo de Deus. Só que, que nosso Deus é soberano. Ele é onipresente, mas ele também é soberano. Ele resolveu sabe o quê? Não, cabrinha, você vai... É como a mãe que vai pegar o menino pelo, né, dentro do armário, ele fez isso com o Jonas, né? Aí ah, tu vai pro navio, também vou estar lá. Sabe por quê? Porque Deus não manda ninguém para certo lugar onde a presença dele também não esteja. Quando Deus levanta você para ir pro presídio, pode ter certeza que ele também estará lá. Se Deus te chama para curar de feio, de pregar para a prostituta, certo? de cuidar de aidélicos, Deus estará lá te protegendo de contaminação. E muitas vezes a pessoa, ai meu Deus, eu não vou, vou sei lá, eu vou me contra... Não, Deus protege. É por isso que Deus pega algumas pessoas, joga misericórdia no coração, enche a pessoa de misericórdia, a pessoa vai, vai e corre atrás daquela missão que Deus escalou ele para aquilo. Para aquilo. Só que Jônio, o que é que acontece? Vai, se esconde de Deus, sai da presença de Deus, se esconde de Deus, pega o, o caminho errado. Aí o que é que acontece? Se consequência da nossa desobediência, tempestade. O versículo 4 diz assim, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar, certo? E essa tempestade, querido, quando chega na vida de alguém, tem propósito. Porque tudo nessa vida tem propósito. Tudo essa vida tem propósito. Presta atenção, muitas vezes aquele, aquela tempestade ou aquele deserto que Deus permite que passamos, é para o nosso aprendizado de vida. É para quebrar muitas vezes o nosso orgulho. É para o nosso aperfeiçoamento. É para dobrar o nosso coração. É para nos levar ao arrependimento. É para nos conduzir de volta à presença de Deus e para obedecê-lo também. Então tem propósito, Deus não, não joga uma tempestade para machucar, simplesmente para aniquilar. Pelo contrário, Ele estava lá naquele navio. Deus estava lá na, na presença e Ele usou até as pessoas que estavam naquele navio. né? Então por que, que Ele usou aquelas pessoas? Porque, olha o versículo 5 que diz lá, todos os marinheiros ficaram com medo. Olha, marinheiros são pessoas experientes com o mar. Certo? E cada um clamava ao seu próprio Deus, aqui era ímpio, certo? Que não se dobrava a Deus e havia tinha seus deuses, né? Tá no plural e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Sabe o que é jogar carga no mar? Prejuízos. Muitas vezes a tempestade chega, nós não nos dobramos, não aprendemos, não é, é, voltamos, não nos convertimos. Sabe o que é que acontece? Prejuízos na vida. Quantas pessoas? tem vivido aprisionado, vivendo uma tempestade, anos e anos sofrendo, está certo? E tendo prejuízo na vida. Quantos? Agora, presta atenção, enquanto os marinheiros estavam lá, e e, foram desafiados a clamar aos seus deuses, e atiraram as cargas e tiveram prejuízo, olha o que que o texto diz, enquanto isso, Jonas, pomba foi o profeta Jonas, que tinha uma missão, certo? Tinha descido ao porão e se deitado e dormiu o quê? Profundamente. Isso é triste, porque muitas vezes nós estamos vivendo esse estágio da vida de Jonas. Enquanto pequenos, são desafiados a servir, certo? Numa campanha, tá certo? Uma, né? Eu vejo aqui muito o CR fazendo isso, pintar o presídio, invadir aqui o, o bairro, e lá no Dende, sempre são as mesmas pessoas e um pequeno grupo de pessoas. E por sinal, muitos nem vão, mas fica, fica todo orgulho. Nós, a igreja, estamos lá no Dendê. Tu tá também. Tu tem pelo menos contribuído para aqueles que, que têm coragem de irem. Muitas vezes nem contribuir, você contribui. E diz nós, não, não fala isso, você está mentindo, está se enganando. Tá certo, então os, prejuí- os prejuízos estavam acontecendo. Então o que é que acontece quando eu vejo essa posição de Jonas, querido? Eu não posso deixar de falar, crente, deixa de dormir. Tu não foi chamado para dormir, tu foi chamado para agir, tu foi chamado para servir em nome de Jesus, porque muitas vezes nós perdemos tempo nos acomodar, acomodados ou nos acomodando, Quais oportunidade, querido, a gente tem na vida. A gente não só tem como perde na vida. a oportunidade você, como marido, perdeu por, por não ser carinhoso e não foi, querer ser e não foi carinhoso com seu cônjuge. Quantas vezes você perdeu a oportunidade, de, eu gosto de uma música chamada Flores em Vida, né? Dar flores em vida para sua esposa. Aí quando morre, quer levar, né? Para a defunta. De a defunta nem, nem, nem cheira mais, querido, nem vê mais. Não deixa para levar flores, não pega a oportunidade, seja carinhoso. Demonstre o seu amor e atitudes, né? Quantas vezes nós perdemos a oportunidade, querido, de ser carinhoso, verbalizar o nosso sentimento para o nosso filho, né? Meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo. Porque perdemos oportunidades. E Deus tem nos dado a oportunidade de restaurar tudo isso, né? Quantas vezes nós perdemos oportunidade de desenvolver intimidade com Deus, porque muitas coisas entram na nossa vida que roubam, tira o nosso tempo que era para com Deus, para com, a, para com a família, para com nossos amigos, para com nossos irmãos, e até mesmo para ter tempo para estar presente naquele momento de abrir, de compartilhar, tá certo? No nosso grupo de relacionamento. Muitas vezes, querido, perdemos tempo nos desculpando. E uma das grandes culpas que nós temos é não tenho tempo. Não tenho tempo. Mas, querido, independente disso, Deus te chamou para com a missão. E a tua missão, eu vou repetir isso várias vezes agora. Você sai daqui, cautelizado com essa tua missão. Temperho que dá gosto e luz que brilha. Porque o cliente não foi chamado para ser neutro, não foi para chamado para ser uma luz apagada tá certo? Porque a luz, como eu repeti, não deixa de ser luz porque está apagada, ela continua sendo luz, mas não está atingindo a função a qual ela foi chamada, né? Deus nos chamou para temperar, Deus nos chamou para brilhar. Sabe por quê? Porque o mundo que está aí, ele nos observa. O mundo que está lá fora, eles não lê Bíblia, não lê Bíblia, mas ele lê a nossa vida. E nós temos um testemunho vivo. A, toa, a, a nossa prática tem que ser coerente com o que nós pregamos, porque as pessoas não olham para nós. É um grande desafio, tá certo? Porque se você é, 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 não pratica aquilo que você está tá pregando, está falando, é uma luz apagada, é um tempero que não dá gosto. As pessoas vão dizer: Isso aqui é falso, é hipocrisia, né? Olha quem estava lá com o Jonas, os marinheiros. Os marinheiros simbolizam os ímpios que, que no cerco, né? Eles olham para Jonas, aí o que é que acontece? Ele reconhece que Jonas era um homem de Deus, certo? Eles, eles olharam para o pombo, esse pombo é o pombo fujão. Não falaram isso, não, não tem no texto, não. É a minha interpretação, né? Ele olharam para o filho da verdade. Se, se ele é filho da verdade, ele tem a verdade. tá certo? Eles olharam para o profeta e disseram, Deus falou através dele. Certo? Só queridos. Nada disso estava acontecendo na vida de Jonas. Por quê? Porque ele tinha deixado de brilhar. Ele tinha, ele tinha deixado de temperar. A missão dele era temperar a cidade de Nínive. E Deus estava aborrecido com a prática daquela cidade. Então, quando é que eu e você, nós, deixamos de ser tempero? Tempero que dá gosto e e, e luz que brilha para esse mundo. Quando? Primeira coisa. Quando permitimos que os ímpios, os marinheiros, no caso aqui do texto, hajam em vez de nós. Preste atenção, querido. Quem deveria estar orando, está dormindo. Nós crentes deveríamos ser exemplo de oração, professor de oração, e aqui é o ímpio chamando o crente para orar. Vai orar para o teu Deus, gente. clama o teu Deus. Que coisa, né? As coisas invertidas aqui. Quem deveria estar pregando está dormindo. Quem deveria estar se preocupando com a situação do navio, com a tempestade. Está indiferente às pessoas e à tempestade. Muitas vezes, querido, nós agimos assim. Somos indiferentes ao sofrimento do outro, à tempestade do outro. E nem clamamos a Deus. No mínimo deveria clamar a Deus. Senhor, socorre, né? Como nós acabamos de. Eu acabei de orar pela tempestade que o Paulo Sérgio está passando. né? Uma enfermidade que, segundo os médicos, é quase final. Clamos, porque o nosso Deus é o Deus que acalma a tempestade. O Deus que nós clamamos é o Deus que tem resposta, tem solução, tem cura, tem milagre. E muitas vezes nós nos calamos, somos indiferentes a tudo isso. Enquanto nós nos calamos, o mundo age, os ímpios agem. Olha aqui um exemplo, os homossexuais estão levantando a sua bandeira, sou gay, sou lésbica, estão colocando suas fitas, suas bandeiras, suas marcas em todo canto. Enquanto nós, muitos não conseguem usar nenhum boné com o nome de Jesus. Tem vergonha. Os espíritos que acham que salvação é por obras, né? Estão aí tentando matar a fome de crianças, né? Estão tentando, porque eles acreditam que salvação é por obras. Enquanto muitos de nós, profetas, que temos a presença de Deus, chamado de Deus. Estamos nos enxurrascando, né? E nem paramos para pensar, para orar pelas crianças que passam fome no Haiti ou até mesmo a favela ao nosso redor, a comunidade está ao nosso redor. Porque nos tornamos egoístas. Muitas vezes nós estamos vivendo isso aí. Agora veja a disparidade. Os marinhos passava pela tempestade da mesma forma que Jonas passava pela tempestade. Todos, dois, todos Ambos estavam no mesmo navio. Eles tem Muitos crentes que não temem a Deus. Desafia a Deus. Brinca com a misericórdia de Deus. Eles se preocuparam um com os outros. Sabe o que é isso? Se preocupar um com o outro? Ter compaixão com o outro. Ser sensível à causa do outro. Eles se preocuparam. Os maneiras é que se preocuparam até com o Jonas, que estava lá no porão do navio dormindo. Foram lá embaixo para pegar o capitão, né? Eles clamavam, seus ídolos, rapaz, eu não posso fazer, pode ser que Deus faça, né? Enquanto Jonas, o profeta, o fujão, o pombo, dormia. Sabe quando é que eu deixo de ser tempero que dá gosto? E luz que não brilha? Quando eu, nós deixamos os ímpios agirem, Enquanto nós vamos dormir, cruzar os braços, paletar os dentes. E achamos até bonito, né? Pai, tão legal o rótulo, né? Tão legal o Laios Clube, tão legal a casa da irmã, não sei o quê, a mãe de santo, não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo, quando na verdade nós nos envolvemos com a causa. Algo que é para eu e você fazer, né? Quando os marinheiros agem, o, age, o chefe do nazil desce até Jonas e disse, o que é que tens de dormir oco? Sabe o que é isso, querido? O crente sendo repreendido pelo ímpio. Acorda, levanta, né? clama ao teu Deus. Queridos, era para Jonas estar chamando o marinheiro para orar. Olha que coisa invertida! Quando nós saímos da presença de Deus, as coisas se invertem. Era para Jonas estar tá dando exemplo de oração, ser o homem de oração. Era para Jonas estar encor- é, 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 dando uma demonstração de fé, encorajando aquelas pessoas que estavam todos com medo, né? Não se desespere, tenha calma, confie em Deus. Não, não, tô dormindo, tô dormindo, coisa linda, né? Um cliente dormindo enquanto precisa estar clamando para Deus? Sabe quando é que nós deixamos de ser tempero que dá gosto e luz que brilha para esse mundo? Como quando permitimos que as nossas atitudes sejam motivo de exortação e correção pelo ímpio, né? Olha o que, é que nós vimos aqui: o marinheiro, né? O marinheiro indo lá, está certo? E corrigindo Jonas, levanta, vai clamar para o teu Deus, chamando para orar. Né? Quantas vezes o ímpio não faz isso nas nossas vidas? Quantos crentes estão tá vivendo um momento onde Deus levanta até o ímpio para, sabe? Aí você diz, rapaz, não acredito que esse cara está dizendo isso para mim, não, né? Só que quando Deus quer falar, ele usa até, fala até através das pedras, não é de tarô, não, certo? Ele fala através de jumenta. Quando Deus quer falar, Ele pode falar através do ímpio para nós, para nos exortar, para nos chamar para a Sua presença, né? Quantas vezes nós não erramos, falhamos, pecamos, e o ímpio chega e diz assim: Você está errado. Isso não é para você fazer, você é crente, você é um homem religioso, né? Quantas vezes nós não encontramos o patrão ímpio exortando o funcionário crente, né? fazendo besteira, né? Como também pegamos o funcionário ímpio, exortando o patrão crente, né? Porque quer explorar, quer tirar carne, quer, sabe? Quer resultados. Nunca é sensível ao momento de tempestade, de debilidade que aquele funcionário está passando, né? Quantas vezes nós encontramos o vizinho ímpio mandando o marido o crente ter mais paciência com a esposa? Quantas vezes nós encontramos a vizinha ímpia, chamando a, a mulher, e faça isso assim, não, mulher, seja submissa ao seu marido, respeite honra e honre seu marido. Quantas vezes, querido, nós não podemos estar passando e vivendo isso, e tendo essa experiência, né? Amados, agimos assim, além de envergonhar o nome de Jesus, deixamos de ser tempero que dá gosto e luz que brilha para a glória de Deus. Sabe quando é que nós. Deixamos de ser tempero, que dá gosto e luz que brilha para esse mundo. Quando perdemos a expectativa, que as coisas em, primeiro acontecem no céu, para depois acontecerem na terra. Ó, note aqui, ó, note que o Maria, ele disse assim, ó, clama ao teu Deus, chama ao teu Deus, para fazer parte da, da, da tua tempestade. Né? Ele não falou, decreta que vai acontecer decreta que vai acalmar, como a gente tem muito, visto muito hoje em dia, né? Eu, eu hoje estou conversando com uma pessoa, ela me falou algo que tem uma cantora eisla, eisla, acho que é eisla o nome da cantora, né? Que acabou de perder é, um filho, né? tava muito debilitado e essa é, é uma daquelas que decreta para tudo. O decreto, o decreto, né? Dessa vez ela decretou a coisa que nós precisamos decretar. Eu decreto que meu Deus é soberano. Eu decreto que meu amor por Deus é em primeiro lugar e não meu filho. Aí ah, eu decreto que nós precisamos usar o crente, né? Mas decretar para mandar em Deus. <coughs> decretar para para conduzir Deus para ele fazer aquilo que você tá errado isso aí. Porque primeiro Deus é soberano. Deus é ilimitado. E Deus é o nosso Pai e nós somos filhos. Então nós perdemos a expectativa e começamos a querer mandar em Deus, né? E por sinal, não está com muito tempo talvez quatro anos eu né? escutei uma reportagem de uma cantora, que eu não quero citar o nome dela aqui. Porém, ela, ela ao, ao decretar o poder de Deus na vida dela, inclusive eu dei uma bronca em Deus. Onde, querido? Sabe quando isso acontece? quando nós perdemos a a perspectiva de quem Deus é e quem nós somos, aí nós vamos dormir, que afinal de contas eu sou o super crente, o super crente, e Deus é meu súdito, então querido, muitas vezes nós agimos assim, e quando nós agimos assim, nós não somos luz que brilha, e nem tão pouco tempero que dá gosto, né? O nosso Deus não pode ser pressionado por ninguém. Querido. Ele é Criador de todas as coisas. Nós somos criaturas. Ele é grandioso e nós somos pequeninos. Ele é limitado e infinito e nós somos limitados, infinitos. Ele é Pai e nós somos filhos que obedecemos a Deus. Ah, querido, sabe quando é que eu deixo de ser tempero e luz que brilha, tempero que dá gosto e luz que brilha para esse mundo? como deixamos de assumir em primeira instância que a culpa da tempestade é nossa. Muitas vezes a tempestade, as coisas não têm acontecido, Deus não tem abençoado, porque naquela família tem coisas erradas, tem coisas... Certo? que ofende a Deus, que entristece a Deus, e nós simplesmente ficamos na, na, na moita, escondidos, e não assumimos a culpa. Preste atenção o que aconteceu com Jonas. Enquanto Jonas dormia, a tempestade batia. Enquanto Jonas dormia, a, a, as cargas eram perdidas, o prejuízo acontecia. Enquanto Jonas se calava, Tá certo? O que é que acontece? O marinheiro falava, enquanto Jonas estava lá escondido, Deus esteve presente, se manifestou, ao ponto de usar aquele marinheiro, dizendo assim, de quem é a culpa? Enquanto Jonas não assumiu a culpa, sabe o que aconteceu, queridos? Todos os prejuízos, toda a, a, a movimentação do, do navio né? a tempestade... Estava mais presente ainda, né? Mas quando Jonas falou: A culpa é minha, sabe o que aconteceu? É por minha causa, é por minha culpa. Eu deixei de ser profeta, eu deixei a presença de Deus, eu deixei de obedecer a Deus, é por minha culpa, né? O Maral o calmou. Deus agiu. Claro que Deus, consequência daquilo, Deus preservou o navio e os marinheiros, os ímpios, né? mas ainda tinha grande ensinamento para Jonas, que a gente sabe que a história continua, que ele foi jogado no mar e o, né? o peixe grande engoliu. né? Então, o navio continuou balançando, gente correndo risco de vida, tinha muita gente com prejuízo, e é assim que acontece quando na nossa casa, na nossa família, está acontecendo, né? Qual o conselho prático que eu posso deixar aqui para eu finalizar? A primeira coisa, se você está vivendo um momento de desobediência a Deus, um momento que você está recusando o chamado de Deus, a missão que Deus tem para você, Deus está chamando para ir para uma nínive na, na, né, na sua vida. E você está se calando, você está dizendo, não vou, não quero ir, é complicado, né? Preste atenção. Confesse a Deus que você é limitado. Deus sabe. Está certo? Mas se você continua com o coração duro, sabe qual é o caminho? Confessa a Deus. A palavra de Deus diz: aquele que confessa e deixa, alcança. Misericórdia. Quer alcançar a misericórdia de Deus como o Jonas alcançou, mesmo indo para a barriga do peixe? Deus preservou, né? A vida daquele homem, ele foi para Nínive, sabe por quê? Porque os planos de Deus nunca serão frustrados. Os propósitos de Deus nunca serão frustrados, porque ele é Deus. Qual conselho prático que eu te dou que? Talvez você precisa sentar com o teu pai e confessar para ele. Talvez você precisa conversar com sua esposa e resolver com ela a pendência, os problemas. Talvez você precise sentar com teu marido, né, e abrir o teu coração para ele. Talvez você precise chamar os teus filhos e lavar sua alma para o seu filho, reconhecendo que você tem falhado, errado, como como pai. Talvez você precisa sentar com o teu grupo de relacionamento e fazer o mapa realmente abrindo o seu coração de forma genuína, não como uma tarefa que muitas vezes é requerido no próprio grupo. Abre o teu coração, escolhe um irmão e vai prestar conta. Vai pedir oração para o irmão e e assim por diante, né? Sabe quando é que eu deixo de ser tempero que dá gosto e luz que brilha nesse mundo? Quando nos omitimos e escondemos a nossa identidade espiritual, nós deixamos de ser. Olha o versículo: diz assim, que ocupação é sua? Foi o que, imagine, o, que o capitão perguntou para Jonas, né? De onde vens? Qual a tua terra? E onde? E que povo és, teu? Ou és tu? De que povo és tu? Né? Se essa pergunta fosse feita para você hoje, qual seria a resposta? Qual a resposta que você daria? A resposta que eu daria, que com certeza precisa ser a sua, né? Que ocupação é a sua? Discípulo de Jesus. Qual a sua terra? A minha terra é a pátria celestial. E de que povo tu és? Povo de propriedade exclusiva de Deus e amado por Deus. Amém? Seria a resposta que nós precisaríamos dar, queridos? Sabe qual foi a resposta que Jonas deu? Hebreu. Sabe o que o que é mais ou menos traduzindo uma linguagem mais hoje? Eu sou batista. Eu sou perbitariano. Sabe quando as pessoas dão essa resposta, que é esconder por trás da religião, por trás da igreja? Tá certo? Eu sou hebreu. Sabe o que ele estava querendo dizer quando ele falou eu sou hebreu? Eu sou peregrino, não tenho pátria, não tenho lugar fixo. Eu sou estrangeiro. Eu falo outra língua, não é língua estranha, mas sou estrangeiro, outro idioma, né? Eu sou diferente. Era isso que Jonas estava querendo dizer para aquele marinheiro. Tá certo? Agora preste atenção, querido: José do Egito era também hebreu. Certo? Mas o que José do Egito trouxe foi bênção para o Egito e não tempestade. Preste atenção, Abraão era hebreu também. E quando ele chegou em Canaã, que era uma terra de maldição, ele trouxe bênção e não tempestade. Davi era hebreu também. Arrebentou com Golias. E onde ele chegava, ele conquistava e não trazia tempestades. Jonah disse assim, ó, eu sou hebreu, mas ele não tinha cara de hebreu. Como muitos crentes diz que eu sou crente, mas não tem cara de crente, tá certo? Como muito diz que é um homem de fé, porque ele falou assim, eu, eu, sou, eu, eu sou hebreu e tenho temor a Deus, né? Isso é a resposta de, de religioso, tá certo? Tem crente que diz que tem fé, mas não consegue obedecer, como Jonas. Tem, tem crente que diz, que fala que é crente, mas não, não, mas não revela que é crente. Sua vida não revela, não reflete que é crente. Tem crente que diz que é crente, mas a luz não resplandece através da vida dele. Então, queridos, a resposta de Jonas aqui foi o um tema a Deus. Mas quem teme a Deus, não foge da presença de Deus. Quem teme a Deus, busca a presença de Deus, e que está querendo viver diuturnamente na presença de Deus. Por isso, querido, não se esconda do seu chamado. Não se esconda da sua missão. Deus não te colocou nessa igreja para ser só mais um cliente. Deus te colocou aqui com propósitos para os propósitos de Deus para a sua vida. O que, o que é que Ele quer que você seja usado? Talvez a sua oração nessa, nessa tarde e noite seja isso, né? Nosso chamado que é para ser tempero que dá gosto, e luz que brilha, onde quer que estejamos. Se é na faculdade, é na faculdade. Se é no trabalho, é no trabalho. Se é na família, é na família. Para a honra e glória do Senhor. Eu encerro aqui dizendo... Pedro que o Espírito Santo tenha falado do teu coração. Eu pedi a Deus para me dar graça. Sabendo que essa palavra é uma palavra que rasga, que bate. É muita exortação para nós, nós, crentes, eu estou também envolvido, mas é uma palavra também que nos dá um alívio, porque o nosso Deus é um Deus que restaura. É um Deus que nos dá oportunidade, é um Deus que dá uma nova chance. E Deus está dando uma nova distância para essa geração. E Ele quer você. Quer usar você. Quer usar você. Quer usar você. Amém? Amém. Baixa sua cabeça agora e vamos orar. Querido Deus e Pai. Eu não sei qual é o efeito, Senhor. De tudo aqui, Tu colocaste no meu coração para falar aqui nessa noite, no coração dos meus queridos irmãos mas o resultado é com o Senhor como eu pedi, o o Espírito Santo possa poder estar presente, Senhor eu espero que ele tenha feito uma obra no coração como tu fizeste no meu coração, Senhor como tu fizeste no coração daqueles que estiveram pela manhã aqui ó Pai amado nos ajuda, Senhor eliminando, tirando, removendo, Senhor, toda negligência, toda indiferença, Senhor, toda covardia, toda timidez, Senhor, todo obstáculo pelo qual nos impede, Senhor, a ser luz que brilha, tempero que dá gosto, Senhor. Remove, Senhor, Talvez hoje à noite já comece, ao sairmos daqui, Senhor. Porque nós somos chamados para ser luz e sal lá fora, também, Senhor, aqui e lá fora, principalmente lá fora, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que nossa nosso amanhã seja diferente, Pai. No trabalho, as pessoas consigam ver o Senhor através de nós, na faculdade, na vizinhança, Senhor. Mas vou te pedir também, Deus, se tem alguém passando por tempestade, acalma, Senhor, a tempestade, Senhor. Age, Senhor, na tempestade, acalma, Senhor. Se tem alguém pai para confessar ao Senhor, que que haja, Deus, confessar. Obrigado, Senhor. com certeza o Senhor Já falou para o nosso nosso coração. Vou pedir a você, meu querido irmão, que Deus já falou para o teu coração. Você tem tomado a decisão de temperar. Ao sair daqui, temperar. Ao sair daqui, brilhar. Você resolveu brilhar. Você reconheceu que estava apagada a tua luz. Mas Deus te incomodou ao ponto de você permitir que Ele acendesse a sua luz. Fica de pé que eu quero orar por você. Amém, Jesus. Talvez você precise dar o, o mais importante passo na sua vida. Se tornar discípulo de Jesus, profeta de Jesus. Você se torna quando você o aceita como Deus, Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria que você não tivesse levantar seu braço. Porque eu também quero orar por você. Tem alguém? Eu quero aceitar Jesus. Tem alguém? Amém. Glória. Eu não estou vendo não, mas dê um abraço aí na pessoa. Deus falou para o teu coração, o Espírito Santo te convenceu. Levanta o teu braço. Eu quero orar. Alguém? Amém, glória a Deus Louvado seja o teu nome, Senhor Amém, amém Se você não está disposto a fazer hoje Chegue para alguém que você conhece Da sua família, que é Eu, eu, eu abri meu coração para Jesus Eu quero me identificar com Jesus Eu não vou omitir a minha identidade a partir de agora, né Amém Obrigado, Senhor. Que o Senhor os abençoe durante toda essa semana e que vocês consigam estar vivendo tempero que dá gosto e luz que brilha para a honra e glória do Senhor. Amém obrigado.